0: hallo! Na, seid ihr alle schön verressen und freut <lacht> euch, euch noch ein bisschen Content nicht nur in den Mund, sondern in die Ohren schieben zu können? Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Heute gibt es nämlich eine brandneue Folge vom Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Jingle ab!
1: Meine Damen und Herren, alles dazwischen und darüber hinaus, verehrte Kolleginnen und Podcast-Freaks, hiermit begrüße ich Sie herzlich zum Hazel-Thomas-Hörerlebnis. Ja, zum ersten Mal seit einer gefühlten Ewigkeit wieder normal im Studio.
0: Ganz normal, einfach nur wir beide, besinnlich wie eh und je, die zwei Rentiere, die den Schlitten der Hesel Thomas Hörerlebnis <lacht> heißen, ziehen.
1: Und auch äh, jetzt zum ersten Mal ohne Kameras, wie in deinem Statement angekündigt, machen wir es jetzt wieder ganz intim im Studio. Nur ja, die so, Stimme. So
0: wie die Beziehung angefangen hat, ohne Kamera.
1: <lacht> du nee. hast ja äh, gut, dass keine Kameras läuft. du hast nämlich ein bisschen... Ein
0: Rotz, ein ein Rotz im Popel Kopf. In der, im, Echt? Im, in der Nase. Im gut, von ich,
1: mir aus rechten Nasenloch.
0: Ich muss aber sagen, ich meine, so, so nervig das ist, wenn man einen Popel in der Nase hat, das ist der beste Ort, wo man einen Popel sehen kann <lacht> bei der
1: Person. <lacht> Oder?
0: So verrückt nach Mary-mäßig, so, du hast einen riesigen
1: Popel Im, am Ohr. Immer, immer noch, Häsel. Immer
0: noch? Was ist denn los mit dir? Ich bin doch mittlerweile ein Weltstar. Ich kann sowas nicht mehr ja,
1: machen. Voll krass, du hast glaube ich innerhalb von äh, 2023 deine Instagram Followerschaft mehr als verdoppelt, gell? Ja,
0: und meine Anzahl an Popel aber mindestens auch. Also ich <lacht> finde jetzt nicht, dass das irgendwas entschuldigt. Nimm doch
1: einfach mal das Kompliment an, nee, es flüchte wirklich, dich nicht gleich in Humor. Es ist
0: sehr, sehr cool. Vor allem, weil ich es nicht geplant hatte. Also, wie viele
1: wie viel Follower, natürlich hattest du nee, also, na, also, es geplant. Es war ja ich klar, dass du bei da LOL Staffel 4 dabei bist und dass du bei Wer steht mit der Show dabei bist und dass es beides sehr, sehr viele Leute schauen werden.
0: Ich hätte aber nicht gedacht 2022, dass 2023 so viel besser wird als 2022.
1: Das stimmt und vor allem war es ja schon noch ein Risiko, weil wir hatten es ja auch schon Ewigkeiten auf der Uhr, dass du ja irgendwann mal vielleicht in eine Arena gehen wirst, vielleicht auch versuchen wirst, die Lanxess Lanx Arena voll zu machen und ähm, das war vor einem Jahr oder sogar vor anderthalb Jahren noch ein ziemliches Risiko. Es war so, ja, könnte schon klappen, aber schauen wir mal. Und jetzt ist ja irgendwie vor einer Woche deine Stadiontour an den Start gegangen und es ist irgendwie schon fast ausverkauft.
0: Ich habe irgendwie nicht mal Werbung gemacht. Ich hatte so <lacht> nicht mal die Gelegenheit. Also vielen lieben Dank an alle, die das auch genutzt haben, dass Weihnachten vor der Tür steht und dann den Liebsten ein paar Karten geschenkt haben. Ich glaube, viele haben sich selber auch Karten geschenkt. Das finde ich ja eh das Beste, hm. wenn man sich selber einfach was schenkt. Ich habe zum Einstieg in diese sehr weihnachtliche Folge eine Frage an dich. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr bist du denn eine Weihnachtsmaus? Weil ich glaube, wir sind ja alle entsetzt darüber, dass ich einfach eine totale Weihnachtsmaus bin. Ich weiß wie, nicht, ob was das heißt, ich
1: entsetzt darüber. Also du bist. also
0: Ja, du sagst doch die ganze Zeit, hä, wer ist diese Frau? Woher kommt jetzt dieses Bedürfnis, einen Baum aufzustellen? Ich dachte, du bist nicht so fromm. Wieso? Ballerst du ja jetzt eine Gans in den Ofen? Also ich mache naja. ja nur noch so komische Sachen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kenne
0: kenn mich ja gar nicht. Fehlt ja nur noch, dass ich hier in so grün-weiß gestreiften Ringelsöckchen und einem roten Hut rumrenne.
1: <lacht> naja, ich glaube, also du bist ja ein sehr performativer Mensch. Ja. Dir ist es ja sehr wichtig, was alle anderen Leute über dich denken und dass sie immer positiv über dich denken. Und ich glaube, du willst halt einfach dieses Jahr mehr denn je unserer Tochter vermitteln dass Weihnachten was Besonderes ist, oder? Ja. Und auch so dieses Gefühl vermitteln von, wir wissen, die Welt ist scheiße, in Köln regnet es irgendwie seit drei Monaten nonstop, keine Ahnung warum. Aber
0: wirklich literally nonstop, also es gibt nicht mal einzelne Tropfen, es ist einfach so eine Schnur an Wasser, die einfach genau.
1: so vom Himmel kommt. Ganz Köln ist ein Rinnensaal, aber wir feiern jetzt Weihnachten. Und ich habe auch das Gefühl, es kommt irgendwie jedes Jahr so ein bisschen früher als gedacht. Also ich habe, ich denke immer, ich hätte noch eine Woche länger,
0: ja, das, das Jahr ist immer mehr wie so ein Auto mit so einer verkackten Gangschaltung. Also man, ja. man hat so mega Mühe anzufahren und denkt so, oh mein Gott, das ist erst Januar, es ist erst Februar, es ist erst März. Und dann wimm, ist man schon im fünften <lacht> Gang und kann gar nicht mehr bremsen. Also
1: gefühlt ist jetzt Heiligabend so beim 1,5. Advent. Wir haben es ja auch diesmal so gemacht, dass wir einfach die Weihnachtsfeier schon im November gemacht haben von unserer GmbH. Perfekt. Wirklich, wirklich perfekt. der
0: Top Hack für Weihnachten. Macht einfach alles... Macht's noch früher. Macht's einfach im August, wenn die Leute gar nicht damit rechnen. Dann kriegt ihr auch einen Tisch im Restaurant. Da müsst ihr nicht nur so Nelken und Sternanis in euch reinschaufeln, sondern könnt auch mal so einen Jerk-Chicken.
1: Aber um jetzt die Frage von dir zu beantworten, bevor du jetzt wieder irgendwelche Chicken-Jerken willst, ähm, <lacht> der, wir haben unsere Patrons gefragt, was ihrer Meinung nach die besten Weihnachtsfilme sind. Mhm. Und wir werden diese Weihnachtsfilme heute so ein bisschen bewerten. Es geht heute eh grob ums Thema Film und ich habe, um die Weihnachtsfilme in ihrer Weihnachtshaftigkeit bewerten zu können, mir überlegt, dass die Weihnachtshaftigkeit sich aufteilen lässt in drei Dinge. Mhm. Eine Mitarbeiterin von uns, Franz, würde sagen, die Lösung ist ein Dreier. Okay, ja. <lacht> hat sie tatsächlich mal gesagt, aber in in, in einem in einem sehr ähm, äh, konservativen Kontext. Auch da liefen ähm,
0: keine Kameras zu dem Zeitpunkt. Auch da liefen gesagt, keine oder? Kameras.
1: Ich würde sagen, Weihnachtsvibe lässt sich, wenn man es jetzt mal abgesehen von dem ganzen Religiösen nimmt, ja, mhm. also also weil ich meine, Harry Potter hat jetzt ja nichts mit Christi Geburt zu tun oder so, gilt aber trotzdem als Weihnachtsfilm. Weihnachtshaftigkeit lässt sich ähm, aufteilen in Zauberhaftigkeit, mhm. also sowas so so Whimsicalness quasi, also so eine gewisse Zauberhaftigkeit. Ähm, dann würde ich sagen, ist es auch so eine gewisse Familientauglichkeit, ja, also so stimmt. ein so ein, so, eine, so ein Gefühl von Zusammensein.
0: Ja, ich kann ja schlecht irgendwie sagen, Kinder, jetzt geht ihr mal rüber spielen. Ich knall mir jetzt hier einen Weihnachtsfilm rein.
1: Und dann ist es noch so ein Gefühl von Positivität, viel Gut, good, mhm. viel Goodness. In diese drei Bereiche wird sich's wahrscheinlich aufteilen lassen, oder?
0: Ja, okay. Also ich habe mir diese Gedanken noch gar nicht gemacht, deswegen komme ich kaum hinterher, aber ja.
1: Also wenn man jetzt mal ganz, vers ganz abstrakt versucht, die Essenz von Weihnachtlichkeit als Gefühl zu fassen. Mhm. Gar nicht, um, also wirklich nicht jetzt irgendwie, ja, vor, weiß nicht, zweieinhalbtausend Jahren wurde irgendeine Person in einem Stall... <lacht> gewickelt, <lacht> ja, also das, das lässt sich ja unmöglich, zumindest für mich mit meinen Mitteln überprüfen. An
0: sich ja eigentlich schon ein Wunder, dass das überhaupt geklappt
1: hat in dem Stall mit Und irgendwie einer Hebamme, die ein Ochs ist. Diese Zusammengehörigkeit, äh, äh, Family, äh, Familien,
0: Positivität.
1: Familienhaftigkeit, nee, nee, das war jetzt also die, die dieses, diese eine Kategorie von den drei. So, okay. ähm, das ist die extrem wichtig, allerdings nur von der einen Seite. Also du bist ähm, du, du, genieß, du empfängst das nicht gerne, du genießt das nicht gerne, sondern du willst immer, wenn es zum Beispiel ein Essen gibt, willst du die sein, die das Essen gemacht hat.
0: Ja, also ja. du
1: willst quasi der Provider sein in dem Fall. Auf
0: jeden Fall. Ich bin ein Feeder durch und durch. Und ich finde auch einfach das ist zu anstrengend, irgendwo hinzufahren und dann mhm. mir was
1: zu geben. Diese Positivität ist dir natürlich auch extrem wichtig. Also dir ist es immer wichtig, dass ganz viele Leute da sind und dass alle eine gute Zeit haben. Und dass aber auch alle ganz klar quasi wegen dir eine gute Zeit haben. Diese Zauberhaftigkeit hingegen.
0: Da muss ich noch dran arbeiten. Genau. Das stimmt, ja. Das du stimmt. kommst
1: ja aus einem alten Agnostikerhaushalt. Da, oder Athe was ist der Unterschied zwischen Atheist und Agnostiker? Ein Atheist
0: das ist eigentlich ein bisschen was arrogantes ein Atheist, der weiß nämlich, dass es auf gar keinen Fall einen Gott ah, okay. gibt und ein Agnostiker sagt sich I don't know. Ah okay. <lacht> ist, ist irgendwie eigentlich finde ich ist ja also Agnostiker seid ist so, dass Eis so der Nullpunkt, wo man starten sollte. Ja. Aber die meisten Leute fangen einfach irgendwo an, weil sie es halt dann so im Elternhaus mitgekriegt haben. Mhm. Und bei mir ist es ja nicht anders. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie sagen, ja, ich habe eine lange Reise hinter mir und habe alles studiert, sondern ich komme halt einfach aus dem Haus. Also was ich, ich damit zu. sagen
1: will, ist also ganz böse ausgedrückt. Ich habe das Gefühl, bei deiner Familie ist es so ein bisschen, dass Weihnachten einfach eine Ausrede ist, um noch mehr Chaos zu veranstalten.
0: Ja. So
1: geil, ich kann was basteln, ich kann rumklecksen, ich kann irgendwie...
0: Es wird sogar was Nicht kleben. nur ist es erlaubt, sondern es ist erwünscht. Es ist erwünscht, dass es, ist erwünscht, dass diesen, es noch
1: chaotischer Diesen
0: Igelschädel an, ein, an eine alte Tüte kleben. Aber
1: eben, also äh, Chaos bedeutet nicht unbedingt Zauberhaftigkeit. Ich habe äh, noch eine Idee gehabt zum Thema äh, Filme, weil wir waren ja im Kino in, boah, was war das? War das Residenz? Mhm. Ähm, wo wir die Folge aufgenommen haben. Wo wir die Folge aufgenommen haben bezüglich Wish und da hast du mich gefragt zu meiner eindrücklichsten Kinoerfahrung. Und ich habe gesagt The Dark Knight und mir ist danach eingefallen, dass mein Kinoerlebnis mit Sleepy Hollow auch noch ultra krass war, dem Tim Burton Film ah, mit ja. äh, Johnny Depp, weil da war ich drin, da war ich glaube ich zehn oder elf und ich hatte mir einen ganzen Tag mit einem Kumpel ein Schülerausweis gefälscht, also wirklich so von, von Hand gemalt und dann ein Foto <lacht> reingeklebt. Und der Film war aus irgendeinem Grund und das ab. Hat 12 das hat funktioniert. Der Film war aus irgendeinem Grund ab zwölf. Und wir waren natürlich mega happy, dass wir da reingekommen sind. Aber was waren das
0: für eine Comic Sans mit der Klaue nachgezeichnet. Ja, ja zum Teil gemalt, also
1: der Stempel war quasi gemalt, aber zum ja. Teil auch dann ausgedruckt. Und es okay. waren halt damals noch so richtige Lappen, die man so mhm. ausdrucken konnte. Und wir haben uns mega gefreut, dass wir es geschafft haben. Und dann in dem Film drin war, das war so einer von diesen Filmen, die so komedically brutal sind. Mhm. Und in dem Film drin, so nach 10 Minuten also dachte ich mir so, boah, scheiße, hier habe ich mich richtig verhoben. <lacht> <lacht> der, der Film müsste eigentlich auf 16 oder so 8, ab 18 sein. Der ist krass. so scheiße gruselig. Ich
0: finde ja sogar bei dem Film, dass sogar ausgedruckte Bilder, also so
1: Stills aus dem Film schon gruselig sind. Der Film ist einfach total verrückt. Ist natürlich mega geil, aber auch so, dass der kopflose Reiter, es gibt eine Stelle, das kann ich an dieser Stelle spoilern, falls ihr den Film noch nicht gesehen habt und unbedingt sehen wollt. Aber sorry, ist es nicht so.
0: einfach so, dass man nach 20 Jahren einen Film ja, spoilern genau. darf? Genau.
1: Ähm, es gibt eine Stelle, wo der kopflose Reiter zum Beispiel, wo sich ein Kind unter dem Boden versteckt unter dem Fußboden und der kopflose Reiter kommt so rein und köpft alle. Und dann geht er raus, das Kind atmet aus, dann kommt er zurück und köpft ja, das Kind. das ist, das ist so, ist der so Das ist so crazy. Also gibt es nicht sogar eine Stelle, wo er von einer Schwangeren dann auch das, das Kind im Bauch, glaube ich, köpft?
0: Boah, das weiß also, das ich ist nicht mehr, aber so, kann, also das kann sehr, sehr, sehr gut das sein.
1: Ist so ab, der, der, der Film ist einfach bei... Ähm, Bad Boys 2 gab es auch noch, das war auch so eine, so, eine, so eine Filmerfahrung, wo wir mit der ganzen Familie reingegangen sind. Ja. Und dann kommen so, ich gar nicht gesehen. da fliegen so Gehirne rum und so, uh. und es ist so völlig abgedreht. Wobei es deinem
0: Vater als Neuropsychiater <lacht> wahrscheinlich gefallen hat. Dann hat er so kurz so gesagt: Oh, da hinten ist das Lesezentrum, mm. <lacht>
1: hinten <links. lacht> da, Und die vielen Brüste, die da zu sehen waren. <lacht> da ihm sieht man auch sehr schwach
0: ausgeprägt der Frontal.
1: <lacht> als in Anführungsstrichen Neuropsychiater. Aber das,
0: das, das wäre aber ein ganz geiler Bumpersticker für sein Psychomobil, so ja. Breasts
1: and Brains. Ich hatte letztens, wusstest du, dass Breast, Breasts and Brains keiner Ausflug zusammenhängen, also dass die Form der Brust so ist, wie sie ist, wegen dem Gehirn. Das ist total spannend. Also
0: wegen der Säugung der Babys, oder was also meinst das du jetzt? so,
1: da, Dadurch, dass das Gehirn, du, wenn man einen Affenschädel von der Seite anschaut... mache ich oft, ja. Machst, machst du oft, ist die Schnauze Wobei ganz so, lang... so
0: oft schlafen wir gar nicht mehr in einem Bett, gucke ich gar nicht mehr rüber.
1: Ist die Schnauze ganz lang und deswegen sind die nüstern oben. Mhm. Aber wenn das Gehirn größer ist... Dann ist die Stirn, wie wird nach vorne gedrückt. Dadurch wird die Nase platter. Dadurch sind die Nüstern vorne. Und wenn du dann deinen Schädel, ist total lustig, weil es irgendwie was rein, was schon geometrisches, so ge so wenn eigentlich. du deinen Schädel an eine nackte Brust mit einer Zitze dranhalten würdest, wäre die Nase platt. Ja. Deswegen braucht man so eine. <lacht>
0: So ein Pointy-Nippel, so ein Pointy der einem so reingeschoben
1: so eine wird. So eine Nippelschnute. Stimmt. Weil, weil Schimpansen haben ja keine Brüste zum Beispiel. Das ja, ist total die haben witzig. nur so
0: Schläuche, so kleine.
1: Na, so halt Nippel. Also halt ja, der, so halt, Gwettis, also, die
0: nach unten hin auf
1: sind. <lacht> Nippel, Nippel, die unter Umständen <lacht> stark zerkaut wurden. Und deswegen, das ist der eine Grund, es gibt zwei Gründe. Also zwei, zwei Arten, wie Gehirn und Brüste zusammenhängen. Und das andere ist, dass ähm, der Mensch... Dass quasi eine breite Hüfte für der, der Mensch empfindet breite Hüften als attraktiv, weil es das bedeutet, dass eine Frau irgendwie in Anführungsstrichen gebärfähiger ist und so. Also es ist alles ultra veraltet, so. Keine mhm. Ahnung, ich, ich ähm, bitte köpft mich jetzt nicht. Äh, wär,
0: ich fände es schon unangemessen, dich jetzt zu
1: köpfen. Also es, es kommt aus einer Zeit, wo die Frau gebärt und der Mann nicht und so weiter und so fort. Und ähm, wenn eine Frau eine breite Hüfte hat, gilt es halt als ähm, gebärfreudig und schön. Also diese Kurve. Und die Kurve oben, die Brust, imitiert noch die Kurve unten. Ah, die, so, also die so, also macht dann, so eine Schleife dieses, um die. die macht es halt quasi mhm. noch kurviger. So. Und das,
0: Wie so ein Callback nach also oben. Das
1: eine ist eine rein ähm, psychologische Sache, so dass die Frau noch kurviger wirkt durch die Brust. Das andere ist anderes, aber wirklich was rein Praktisches, dass durch die Größe des Gehirns die ähm, die Nasenlöcher unten sind. Und dann äh, zusammengedrückt wären, wenn es keine Brust gibt. Also, wäre. das
0: heißt, wenn du jetzt in einem Einkaufscenter bist und dann ist da so ein Wagen, der, so ein Kinderwagen, der unbeaufsichtigt ist und dann hörst du so, wäh, wäh, und dann ist da so ein Baby drin mit so einer ganz langen Schnauze, dann musst du gar nicht lange suchen, wo die Mutter ist, sondern suchst dann einfach nach der Frau mit den schlauchartigen <lacht> <lacht>
1: <lacht> Zum Beispiel.
0: Ja, nee, aber so grob wusste ich das schon. Also so ganz genau habe ich es mir noch gar nicht überlegt. Aber ich bin ja wieder kurz davor, ein, ein Baby zu säugen. Und mhm. das fand ich ja immer sehr, sehr schräg, wie dann das Kind trotzdem noch atmen kann. Obwohl die Brust ja am Anfang dreimal so groß ist wie der Kopf von dem Baby. Das Baby auch nur so <lacht> die ganze Zeit. Aber die Nasenlöcher sind so fast auch so ein bisschen nach außen bei so einem ganz, ganz kleinen Baby. Und der Gag an dem Ganzen ist ja, dass man das sogar süß findet. Also dass ja. man ja, sich das, das sogar anschaut und sich denkt, mein Gott, hab
1: ich ein süßes Kind. Ja, große Augen und eine kleine Nase ist immer süß. Also versuchen ja alle... So Wally -E oder sowas, wenn du versuchst, einen mhm. Gegenstand so zu designen, dass ein Mensch ihn als süß Auch säugen
0: findet. würde. Ja, oh, genau. Yes, nur Roboter säugen. <lacht> <lacht> sagt man
1: eigentlich noch säugen? Also, diese ganzen Begriffe sind also, doch wir so. wir haben es
0: jetzt gerade so oft gesagt, dass äh, ich würde sagen, im sag, Schnitt sag, man, sagt man es noch. Sagt
1: man nicht so Milch geben oder sowas. Aber
0: wieso denn nicht säugen? Also säugen ist, ich weiß wir nicht, sind, weil doch, es, sind wir Säugetiere?
1: Ja, aber weil es vielleicht impliziert, dass man saugt und das ist was Körperliches oder ich, ich, ich habe keine Ahnung. Aber es ist, es ich glaube,
0: das ist jetzt. Ich so. habe
1: so viel in dem Bereich schon gehört, was was man irgendwie alles nicht mehr sagt. Also so Thema, man sagt nicht mehr Muttermilch, sondern Menschenmilch und so. Aber ich glaube, auch dieser Trend ist so ein bisschen vorbei. Oder da hat man sich so vor zwei Jahren mal so sprachlich verkünstelt. Und Vielleicht war das aber auch
0: eine Bubble, wo du jetzt einfach nicht mehr drin bist.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber ich, ich meine, denke, Säugen, Säugen
0: und Saugen, also gerade wenn es um Babys geht, Babys okay. dürfen saugen. Oder
1: du hast es doch sogar in deinem Programm, dass Wehen irgendwie nicht mehr Wehen genannt werden, weil es implizieren würde, dass sie wehtun. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil das so ziemlich das Einzige ist, was eine Wehe aus. Macht, also. Ja,
0: also gut, ich meine, die Wehe ist natürlich auch noch geburtsfördernd, aber so wie es bei einem selber ankommt, tut es einfach ja, ja. weh. Ja, ja, sonst würde man es ja gar nicht merken. Mhm. Also auch dieses, diese Angst, die kann ich übrigens zu Erstgebärenden nehmen. Merke ich denn, wenn die Geburt losgeht? Was passiert denn, wenn ich dabei schlafe? Du merkst es schon. Also <lacht> das, ist, äh, das ist so tief schläft, glaube ich. was für niemand.
1: krasse Auswirkungen das hat, dass das Gehirn einfach so groß ist vom Menschen, oder? Ja, also also das, was das für bedeutet. Das ist ein totaler
0: ja, Klotz am, am Kopf.
1: <lacht> Deswegen kann zum Beispiel der Kopf nicht gehalten werden. Deswegen muss das Kind vergleichsweise so früh raus, weil es sonst nicht mehr durch die äh, Hüfte passen genau, würde. Genau, sonst
0: müsste das Becken nämlich so breit sein, dass der Beckenboden nicht mehr mitmachen könnte. Und dann mhm. würde das Kind einfach, also da müsste man es so festhalten oder die Frau dürfte nicht aufrecht gehen.
1: Genau, weil es gibt ja immer so dieses, warum ist der Mensch das Säugetier, wo... Ähm, der wo, wo die Geburt so früh ist, also alle anderen Tiere, so Wale, Elefanten und so, die bleiben ja, also. Gnu
0: ewig. ballerst da einfach raus und es rennt weg.
1: Und dann sagen alle so, ja, gepresst. wieso kann man, weg ins Maul von einem Krokodil.
0: So ein Krokodil, Zack. was mit so Stäbchen in der Hand schon da ist, mit so einer bisschen Sojasauce und Wasabi. Nee, aber äh, es ist ja dann letztlich das, was den Mensch auch so, den Menschen an sich so sozial
1: macht. Ja, Dass ja man weil dann er einfach sozial sein muss. Genau, Wenn er nicht sozial wäre, dann wäre er einfach schon tot. <lacht> du musst dich so. dann
0: einfach noch so ein Jahr lang mindestens zusätzlich um dieses Kind kümmern, als wäre es noch im also
1: immer, wenn ihr so den krassesten psycho das krasseste Arschloch kennenlernt, denkt euch, wie crazy wäre der erst.
0: <lacht> wenn der <lacht> Gnu kein, wäre. <lacht> wenn
1: Gnu wäre. Apropos Gnu oder verrückte Lebewesen, ich war in Godzilla Minus One, weil ich gehört habe, aus mehreren sehr Godzilla
0: Minus One, wirklich? Okay. Ja.
1: Äh, so heißt der Film. G-Minus genau. G -G One.
0: Guck mal, nicht nur kriege ich nichts von der Welt außen. Mit. Ich kriege mittlerweile gar nichts mehr von deinem Leben mit.
1: Ich weiß und ich genieße es.
0: <lacht> du kannst ich kann sehr selektiv berichten, was du alles Cooles gemacht hast. In
1: G Minus One und der Film ist eine absolute Sensation. Ich habe von mehreren Leuten gehört, unter anderem vom Critical Drinker, den wir jetzt ja auch bald im Podcast haben werden. Mein absoluter Lieblingsfilmrezensent aus dein Schottland. dein
0: Lieblingstrunkenbold.
1: Der hat gemeint, das ist vielleicht einer der besten Filme oder der, der beste Film des Jahres. Und das fand ich schon ziemlich krass. Also jetzt auch im Vergleich zu zum Beispiel Oppenheimer oder Killers of the Flower Moon oder so. Und ähm, der ist wirklich, weil da ist mir erst aufgefallen, dass Monsterfilme stehen und fallen eigentlich mit den Geschichten der Menschen. Ja. Also das Monster ist ja immer gleich. Es ist einfach nur so... Äh, das,
0: macht ja auch auch ein Monster, genau, das macht ja auch ein Monster aus, dass man den Background nicht wirklich verstehen kann und auch mhm. nicht verstehen will. Also das war ja das Problem beim Joker-Film beim ersten mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, dass man so dachte, ich will... Ga, also ich will nicht Mitleid haben mit dem Joker, ich will einfach, dass er crazy ist.
1: Ja, und angeblich ist ja der Mythos von Godzilla entstanden durch äh, die Atombomben tatsächlich. Also einfach was, was ganz, also ein großes Grauen, das man nicht kapiert und auch nicht bewältigen also kann. Also, es ist eigentlich
0: Openheimer 2.
1: Genau, das, das einfach kommt und alles vernichtet. So. Oh. Und da setzt auch der Film an. Also, der spielt ja kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und das ist, also das ist einfach mega. Die Story, die Grundstory ist, das kann ich erzählen. Warte, er
0: spielt aber in Japan, oder? Ja.
1: Es ist ja ein japanischer Film ja. in Japan, ähm, auch auf japanischem Original, aber ich habe es natürlich auf, ich glaube, ich habe es sogar auf Deutsch gesehen. Und ähm, der Film handelt von einem Kamikaze-Piloten, der desertiert ist. Also der ah. wollte, der hat einen, ähm, einen Motorschaden seiner Flugzeugmaschine vorgetäuscht und ist dann wieder nach Hause geflogen oder irgendwo zwischengelandet und nach Hause gegangen. Hey,
0: ganz ehrlich, das würde ich auch machen. Also ich hätte gar aber das Ding ist halt, und das ist Nein. halt so
1: mega geil, dass er kommt nach Hause und alle hassen ihn halt. Alle sagen so, wegen Leuten wie dir haben wir oh, den Krieg Schuss. verloren und so. Nein. Also er hat halt sein Leben gerettet, ja. das ist eigentlich was mega schönes und die Leute hassen ihn halt so voll und dann geht es halt immer so weiter, es ist halt so düster, weil es halt in dieser Nachkriegszeit, vor allem dann in Japan, ja, das ist nämlich der schlimmste Ort, wo, wahrscheinlich, wo man nach dem Zweiten Weltkrieg sein konnte, mhm. ähm, spielt. Und dann ähm, kommt irgendwie eine Frau mit einem Baby und sagt, hier, pass auf das Baby auf. Und er sagt, wow, nee, schmeiß das Baby doch einfach weg. Und wow, so.
0: was ist das denn für ein... Das ist richtig... Der ist ja mitten im Burnout drin, der Kerl. Der ist
1: richtig crazy, der Film. Und dann sagt er zur Frau, warum bist du broke? Kannst du nicht anschaffen gehen, so wie alle anderen Frauen?
0: Sagt er zu der Frau? Ja, ja. Wow. <lacht>
1: okay. Und dann kommt halt Godzilla und er denkt sich, meine Bestimmung ist es, das Flugzeug in Godzilla reinzufliegen.
0: Ja, das ist aber eine coole coole Story. Das ist eine ja. gute Prämisse. Da können sie nämlich auch froh sein, dass er noch
1: desertiert ist. Genau, genau. Also so, ich habe ich hab den Zweiten Weltkrieg überlebt, um im Kampf gegen Godzilla zu sterben.
0: Okay, das ist aber jetzt wirklich gar kein Weihnachtsfilm, oder? Ich glaube, der... Ja, der, der ist einfach
1: geil. Also zieht noch, Also der ist, der ist... Und, na gut, ich, da würde ich zu viel spoilern, aber er ist, er ist schon so, also er... Also so 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 dieses diese dieses Familien dieses Familiengefühl wird schon übermittelt. Also er ist am Schluss äh, oder er ist, er ist sehr Ah,
0: wenn rauskommt, dass Godzilla sein Sohn ist.
1: Genau, er ist, Und er ist er sehr in den wie soll man sagen, sehr rührend, der Film. Was für
0: eine Zitze müsste man haben, um Godzilla zu säugen? Einer aus Starr. Einer aus Titan.
1: Godzilla ist ja eh so strange, weil es irgendwie entweder kommt das immer durch irgendwelche Raketentests zustande oder aus einem Paralleluniversum. Das finde ich ja dann immer noch gestörter, wenn sie kommt. so Ja, Godzilla kommt aus dem Erdkern oder so. Und dort gibt es halt irgendwie total viele Monster. Also...
0: Was ist eigentlich mit, also sorry, dass ich wirklich gar keine Ahnung von dem Thema habe, aber was ist mit King Kong? Also wo kommt der in ja, das ganze Godzilla? Von
1: irgendeiner, von irgendeiner Insel. Und dass King Kong und Godzilla miteinander verbandelt werden, das ist glaube ich, ich weiß nicht, ob das eine Erfindung aus Hollywood ist. Das
0: klingt sehr wie was, was dann Hollywood sich dachte, da können wir noch im Happy Meal ein paar coole Puppen verkaufen, wenn es auch noch einen riesigen Arsch Also was gibt. auf
1: jeden Fall ähm, aus Japan kommt, ist so, dass so Monster gegeneinander kämpfen und dass dann so Monster miteinander vermischt werden. Also irgendwie so öh, eine Riesenspinne gegen einen Riesenfisch oder so. Aber dass, dann wirklich, dass es dann wirklich King Kong und Godzilla ist, ich weiß auch nicht genau, wo King Kong herkommt. Willst aber du
0: einen kleinen Funfact zu Godzilla und mir hören? Sag Gerne. bitte ja, weil sonst habe ich jetzt diesen Satz, dann müssen wir den fast rausschneiden. Das wäre dann mega unangenehm, wenn du es nicht willst. Ich war ja in Australien Austauschschülerin und da waren sehr, sehr viele Japanerinnen mit mir, Austauschschüler. Mhm. Und eine hat dann immer von Godzilla gesprochen, hat gesagt Godzilla. Und ich habe gesagt, ja, aber auf Englisch heißt es Godzilla. Und im Japanischen ist es ja, glaube ich, so, dass das R und das L, also dass das quasi wie im Spanischen das V und das B, das wird einfach austauschbar verwendet. Und deswegen fällt meinst es sehr... Du austauschbar. <lacht> Austauschwahl <wird> Austauschwahl <lacht> Austausch deswegen wird es mhm. dann oft äh, ist es schwer für Leute, die mhm. japanisch muttersprachlich sind, das zu erkennen und dann habe ich gesagt, ja, es das heißt aber Godzilla und dann hat die eine zu mir gesagt so, ja, ist mir scheißegal, ich, ich nenne das so wie ich will, du weißt ja, was ich meine und überhaupt was, wieso bist du so ein Monster, was Sprache angeht? Ich nenne dich jetzt nur noch Hey Zira Und dann <lacht> hat sie mich immer Hey Zira genannt und so war mein allererster YouTube-Account-Name. Also ich Ach, einfach so geil. selber YouTube geschaut habe und nicht nicht was hochgeladen habe.
1: Ich dachte mir aber, es wäre eine geile Prämisse für ein Musikvideo oder sowas, dass man so eine kleine eine kleine Stadt baut und dann einfach so ein Mensch, der das so alles so kaputt haut. Es wäre natürlich mega viel Arbeit.
0: Ja. Ich glaub, und das wär, man müsste das auch
1: <lacht> wirklich sicher gehen, dass die Kamera läuft
0: und dass, Song, <lacht> dass der Song auch irgendwie dazu passt.
1: Mhm, aber, aber es wäre cool. bestimmt cool aus.
0: Ja, apropos sehr bestimmt cool aus. Was ist denn jetzt mit den Weihnachtsfilmen? Und wie immer natürlich auch in den Show Notes. Ich wünsche euch eine gute Reise.
1: Das war's mit der Werbung. Jetzt geht's weiter im Podcast. Ich dachte, du sagst Apropos und äh, weist auf meinen super Smash It Vino hin. Das hätte ich natürlich auch machen Das steht
0: auch oben auf meiner Liste. Mhm. Ich habe hier nämlich äh, als Kategorie sogar aufgeschrieben für heute. Also Kategorie, aber mit fett Vino-Video. Ja, dann,
1: aber, aber wenn es nicht natürlich entstanden ist, dann lass uns erstmal auf die Filme Ich gehen. finde,
0: es ist relativ natürlich ja. gereift, wie auch mhm. ein edler Tropfen dies tut. Ich habe zwei Zeilen dazu aufgeschrieben, bis zuerst die erste dazu hören. <lacht>
1: Dich nervt der Song Nee, über, das ist über nur die, die zweite. ja
0: Also zuerst hatte ich nur die zweite Zeile, die da ist. Aber mir geht der Song so hart auf den Sack.
1: Mhm.
0: Und die erste Zeile ist, es ist richtig gut geworden.
1: Okay, sehr gut. Da
0: schwäche ich das noch so ein bisschen ab. Also du hast für die Leute, die jetzt nicht im Bilde sind, was glaube ich alle zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind. Du hast ein Musikvideo geschnitten, mhm. zusammen mit, ähm, also also eigentlich alleine, aber du hast die Band gefilmt von deinem Freund Domen, den du in Ljubljana besucht hast, da gibt es auch ein Video drüber.
1: Genau, also ich habe äh, den Kumpel besucht und der war mit seinen Brüdern in einem äh, Proberaum und weil ich halt nichts spielen kann oder nicht mehr so richtig. Also früher konnte ich immer noch so ein bisschen Bass spielen, aber mittlerweile geht selbst das nicht mehr. Hat er dann gesagt, ja, film das doch einfach. Dann hockst du da nicht einfach so in der Ecke. Ich sagte ja, okay. Und dann habe ich irgendwie gemeint, so ja, gut, wenn ich es filme, dann will ich es aber auch schneiden und ein richtiges Musikvideo machen. Also ja, okay. Und dann haben wir halt so angefangen, so zu filmen und rumzukaspern und uns Sachen zu überlegen. Und das war halt alles nur so Mittel. Und dann dachte ich, auf dem Flug zurück, weil das war der letzte Abend in Ljubljana, dachte ich, okay, ich will daraus jetzt ein richtiges Musikvideo machen und den dann richtig flashen. Mhm. Und dann habe ich mir die Spuren von ihm geben lassen, die Young Kira geschickt. Dann hat er da einen richtigen Remix drauf gemacht der auch richtig fett war. Dann ähm, habe ich mir so verschiedene Ebenen überlegt, also was mit Animationen, was mit einer kleinen Geschichte, die am Schluss noch ein Ende hat und was mit einer Tänzerin, die halt irgendwie ironisch äh, verfremdet ist und dann halt ein Musikvideo überlegt und das äh, werde ich in dieser Folge verlinken das kann man glaube ich schon schauen.
0: Alles zum Thema Wein, weil der Song Alles handelt davon, Wein. wie geil Wein ist mhm. Also ich glaube, mittlerweile verstehe ich den Song, weil, und jetzt muss ich kurz sagen, warum ich den Song nicht mag. Nicht, weil der Song nicht gut ist, sondern weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr mit einer Person zusammenlebt, die schneidet, die so wie Thomas nicht gerne mit Kopfhörern schneidet, dann hört ihr dieses Lied ungefähr acht Milliarden Mal. Aber nie von vorne nach hinten, sondern dann immer nur drei Frames zurück und dann geht's wieder los. Und dann wieder zwei Frames mhm. zurück und dann geht's wieder los. Und das ist für Leute, die meine Persönlichkeit haben, die ich jetzt in diesem Aspekt als sehr normal beschreiben würde, eine Tortur.
1: Ja, ja aber das es tut ist mir echt geil
0: geworden. Und vor allem, und das kann ich ja zum Beispiel gar nicht, das ist ja das, was dich wahnsinnig krass von mir abhebt, ins äh, meilenweit Positive. Du kannst dir ja was vorstellen und dann machst du es nachher und dann ist es nachher so, wie du es dir vorgestellt hast. Das ist ja
1: für mich. Im Idealfall ist es ja, dann so. Ja, aber das
0: ist ja für mich. also. Das ist, ich kann mir ja nicht mehr vorstellen, wie das sein muss, sowas zu gönnen, weißt du? Also ich kann ja so wenig mir Sachen vorstellen, Aber ich mache ja einfach nicht, irgendwie
1: Sachen. Also ist es nicht nur räumlich so? Also wenn du zum Beispiel kochst, kannst du da nicht sagen, ah, wenn ich jetzt noch Karriere mache, ja, dann das bestimmt ich schon, so? das kann ich schon, das kann ich schon. Ich glaube, du, du hast halt einfach, ähm, also du bist halt einfach auf, also das ist ja immer eine Sache, eine Kapazitätenfrage was so die Sinne anbelangt. Die meisten mhm. Leute, du bist ja zum Beispiel mega gut, was Hören anbelangt. Also du kannst ja so bei Cartoons dann immer so hören, wer das gesprochen hat und hören so.
0: Hören und schmecken. Aber Sehen, also für mich überbewertet, ist auch wahrscheinlich das Erste, was ich abschalten würde. Also ich wäre wenn ich jetzt mich für einen Sinn entscheiden müsste der weg ist dann wäre ich halt blind das würde mich nicht so sehr abfacken. ja es
1: war so lustig ich habe letztens mit so einem MMA Kämpfer trainiert und dann habe ich so gesagt boah und dann ich,
0: war ich danach blind
1: nein ich habe gesagt dann so er gesagt ja du musst dann schon mal kämpfen ich habe gesagt ja ein Kampf wäre für mich schon hart weil wenn ich dann ein Auge verlieren würde, das wäre so richtig schlimm für mich. Und dann hat er so voll gelacht und gesagt, das wäre für jede Person schlimm. Aber für mich wäre es wirklich nee, für doppelt dich und wirklich ganz, schlimm. ganz, ganz schlimm. Weil dann könnte ich wirklich gar nichts mehr. Also das ist so das Einzige, was ich... Das was ist ich einigermaßen so, kann.
0: Ja, doch, du kannst schon auch gut schmecken, finde ich, und du kannst sehr gut Sachen heben. Aber das ist. Äh, <lacht> das ist
1: ich brauche zum Beispiel beim nicht. Haus, uns haben auch viele Leute gefragt, was macht das Haus? Jesse zum Beispiel auf Instagram. Äh, ich brauche beim Haus nicht diese Animationen, wo man so durchfliegt. Ich brauche das nicht. Du kannst sie also,
0: aber auch nicht bedienen, muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Ich kann die auch oder? nicht
1: bedienen, aber auch weil sie, weil ich sie halt nicht brauche. Also ja. es reicht wenn ich einen Grundriss habe oder so ein grobes Verständnis, wo sind die Fenster, wie groß ist der Raum, dann kann ich den in meinem Kopf einrichten. Ich muss nicht, ich muss es nicht sehen. Du musst
0: eigentlich gar nicht da wohnen. ne? Deswegen ja. fuck ich das auch nicht so ab, dass du jetzt seit vier Jahren an diesem Klotz bist. <lacht> genau.
1: Aber kommen wir mal zu den zu den Weihnachtsfilmen. Fangen wir mal an. Ja, wir wir wollen. werden ja eh mal abschweifen, aber fangen wir an. Ich habe äh, längst nicht alle gesehen. Ich habe die, die ich gesehen habe, Hazel, äh, pink äh, unterstrichen. Wir
0: schweifen das Ganze mal an. Ah, Sehr gut, es genau. sind nämlich nicht viele, weil ich habe da auch...
1: Chevy genau. Chase, schöne Bescherung, hast du bestimmt gesehen, oder? So wie ich dich kenne. Nee. nee. Nee? Okay. Fangen wir mal an. Ganz viele, Lena, Julia, Laura, Franzi, haben gesagt, tatsächlich Liebe. Ja. Kennst du den? Love
0: Actually kenne ich, ja. Finde ich einen guten Weihnachtsfilm.
1: Das ist ein guter Film. Ist
0: vor allem so äh, ganz lustig, wenn man dann selber erwachsen ist und merkt, wie stressig eigentlich Weihnachten
1: ist. Ja, und das war so in dieser Zeit. Also zum einen waren da romantische Komödien total populär und zum anderen waren da diese es gab so diese diese Zeit, wo so so wie soll man es so Collagen von Kurzfilmen super populär waren. Ja. So wie so dieses, es gab doch diesen jetem paris oder so diesen Film, wo so ganz viele Genau, so Erzählstränge
0: zu so, so einem Zopf geflochten werden.
1: Coffee und Cigarettes und diese ganzen Sachen. Den ich glaub, fand ich Jim ja richtig Damosch. cool
0: in der Schule, habe ich den geguckt.
1: Ja, oder also nicht
0: mit Schulmaterial, sondern einfach in der Schule, während <lacht> Unterricht stattfand, habe ich den auf meinem Laptop
1: geguckt. Ach, geil. Oder Four Rooms. Solche Sachen hast du gemacht. Ich, ich wusste gar nicht, dass du so frech warst. Ich
0: war ja nicht eine, also ich war halt eine gute Schülerin auf dem Papier, aber sonst war ich ja ziemlich desaströs.
1: Handlung, tatsächlich lieber, was würdest du sagen? Wie viel von fünf?
0: Ach, so eine Sieben. Ach, ah, von, von von, so so eine Sieben. Ja, so eine Sieben. <lacht> ja, dann halt eine Dreieinhalb.
1: Das ist also typisch Häsel. Ich dachte erst, ich müsste die Kategorien, ich könnte die quasi on the fly dazu überlegen. Dann dachte ich mir, nee, ich muss sie mir vorher überlegen, weil sonst wird es einfach sonst ein einziges nur riesiges
0: chaotisch. Chaos. Ähm, Ach, so Chaos Sieben. actually ist <lacht> mein. Ja, von fünf. Ich habe ja damit gerechnet, dass du sagst von zehn.
1: Also Handlung drei von fünf würdest du sagen? Dreieinhalb.
0: Darf ich halbe Punkte Nein, machen? Nein. Dann das drei. Das ist
1: so nervig mit den halben Punkten. Ja,
0: aber deswegen will ich ja zehn machen. Dann macht man keine halben.
1: Nein, macht man keine Dann
0: halben. Nee, 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 nee.
1: Dann machen wir Dann zehn.
0: Nein, ich bleib jetzt bei drei von fünf. Okay, Style? Ah, für die Zeit schon sicher eine vier von fünf. Ja. Vielleicht sogar eine fünf von fünf, weil es nicht nur für ihn die Zeit passt, sondern die Zeit auch mitgeprägt hat. Das Aber ja dass der so ein
1: Weihnachtsfilm wurde, das wurde dann echt erst, vor allem, dass er ein Kultfilm wurde, das kam dann echt erst so mit den Jahren. Also als der Film rausgekommen ist, war es so... Ah ja, ist halt ein Film. Also ist ist cool. wie,
0: wie äh, stirbt langsam. Steht das hier überhaupt? Nee, ich glaube, das steht hier nicht drauf. Das ist doch auch dann so im Nachhinein noch so hingemurzt, dass aber die Leute stirb sagen. Langsam
1: spielt ja wenigstens an Weihnachten.
0: Ja, aber also das ist ja nicht trotzdem ein Weihnachtsfilm. Ja. Also, keine Ahnung, es ist ja auch jetzt nicht jede Geschichte, wo eine Frau mitspielt, eine feministische Episode. Oder?
1: Aber ein Frauenfilm. Hashtag Weihnachtsentstehung. <lacht> <lacht> aber ähm, tatsächlich Liebe, da ist halt diese, diese Szene, wo der Dude so. So Schilder hochhält, ist halt ein bisschen ausgelutscht. Ja. Also, keine Ahnung. Ist mittlerweile halt so ein Meme geworden. Ähm, aber ein guter Film, würde ich auf jeden Fall sagen. Zauberhaftigkeit, zauberhaft ist der eigentlich nicht so.
0: Der ist eigentlich gar nicht zauberhaft. Ich würde sagen, zwei von fünf zauberhaft. Weil er oh. ist nicht aktiv unzauberhaft.
1: Familientauglichkeit.
0: Ja, also unsere Familie jetzt noch nicht. Da kommt einfach zu wenig Pepper Woods-Content, aber schon familientauglich, drei von fünf.
1: Und viel Good Movie.
0: Ja, finden fünf von fünf.
1: Sehr gut. Wir werden das jetzt natürlich nicht bei jedem Film so durchexerzieren. Weil also ich es auch
0: einfach zu wenig checke, die Zahlen. Und
1: äh, weil wir auch längst nicht alles gesehen haben. Schöne Bescherung ist der nächste Film mit Chevy Chase. Habe ich nicht gesehen. Haben äh, Jana, 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 also einmal mit einem N, einmal Jana mit zwei N. Jana und Jana. Jana und Jana, Sir Tim und Leon gesagt.
0: Sir Tim, wow. Krass, ich wusste nicht, dass wir so krasse Leute
1: haben. Mhm. Von der
0: Queen oder vielleicht sogar, hat der Charles eigentlich mittlerweile jemanden zum Ritter geschlagen? Bestimmt. Bestimmt, oder hat der mal das Schwert geschwungen? Ich kann es irgendwie gar nicht fassen, dass der jetzt, also das passt für mich gar nicht rein. Das ist so eine klare Interimslösung. Das ist wie wenn der eine Couchtisch kaputt ist und dann sagst du, nehmen wir diese Kiste und dann hält, die länger, <lacht> dann hält die länger, als sie soll, bis der neue Tisch geliefert wird.
1: Ja, der Film ist glaube ich von 1989 und dauert so ungefähr anderthalb Stunden, aber ich kann wirklich nicht viel darüber aber sagen. Aber dauert
0: nicht jeder Film von 1989 anderthalb Stunden? Also es war doch einfach eine Zeit lang einfach die Dauer von dem Film.
1: Chevy Chase, so ein kult der immer so Sprüche hatte, oder?
0: Ja. Der ist dann, der hatte seinen zweiten Frühling oder seinen vierten Frühling, ich weiß nicht, wie viele Frühlinge dazwischen lagen. Also ursprünglich war er ja im originalen Cast von Saturday Night Live und dann wurde er durch Community nochmal bekannt. Ah. Da spielt er diesen ganz alten Schüler. Aber ich finde Chevy Chase einfach irgendwie nicht sympathisch. Also ich finde mhm. den nicht so mega lustig, ich finde den nicht sympathisch. Der ist für mich, äh, ich weiß eigentlich, der ist auch nicht so kultig wie zum Beispiel Bill Murray, der mhm. ja aus derselben Ecke kommt, sowohl zeitlich als auch inhaltlich. Und also ich bin jetzt kein Chevy Chase Head.
1: Es ist es nicht einer von diesen Comedians, die dann so irgendwann ihre Rolle wurden und man weiß nicht mehr genau, wie ist diese Person ja, eigentlich genau, wirklich? So wie Bert Kreishner oder so, dass sie dann einfach nur noch so so ein Typ, so ein fetter Typ, der rumschreit und man weiß nicht mehr genau.
0: Also Gott sei Dank habe ich kein Bild vor Augen, wie Chevy Chase ohne T-Shirt aussieht. Mhm. Also was heißt Gott sei Dank? Also das fett, weiß ist nicht, halt so
1: despektierlich gemeint, einfach nur eine deskriptiv. Person. Deskriptiv. Deskriptiv, genau. Nicht normativ, sondern deskriptiv. <lacht>
0: Unnormativ.
1: Ähm, Kevin Allein zu Hause haben wir natürlich beide gesehen. Haben vorgeschlagen, Ellie Belly, Sabine, Foxy. Finde ist ich natürlich wenig, ein absoluter Klassiker. Sind
0: wenig Vorschläge. also ja. Weil ich würde dem eigentlich in allen Aspekten eine 5 von 5 geben.
1: Ja, super Film. Auch witzig, ich habe gehört, dass äh, Joe Pesci im selben Jahr in Goodfellas mitgespielt hat und in Kevin Allein zu Hause. Krass. Und in Kevin Allein zu Hause glaube ich, nur unter der Bedingung, dass er seine eigene Sprache entwickeln kann.
0: Finde ich super. Also ich will
1: ja <lacht> einfach Joe Pesci sein. Ja, ja das, ist
0: mein, das ist mein Wunsch für nächstes einfach Jahr, so ein
1: Weihnachten. Ultra, so ein ultra verrücktes Gewürz. <lacht> <lacht> Und ich glaube, bei Goodfellas hat er war auch eine Bedingung für ihn, dass die Knarren alle echt sein mussten, super, mit denen er hantiert. Ich, ja, finde ich sehr healthy. Hat, <lacht> er einfach gesagt hat, sonst kann er sich das nicht richtig vorstellen. Ja,
0: das ist immer das beste Argument, wenn man als Schauspieler irgendwas verlangt, weil man sagt, ich habe nicht die nötige Vorstellungskraft. <lacht> den dann denkt man sich ja auch so, ja, dann hast du den falschen Beruf, mein Lieber.
1: Ja, also ist ein super Film. Müsste ich auch auf jeden Fall mal wieder anschauen. Es ist so einer von diesen Filmen, wo ich mir immer mal wieder denke, den müsste ich eigentlich mal wieder sehen. Weißt du, bei welchem Film ich das total krass aber Und ich glaube, ich werde es irgendwann tun. Der, der Korken wird irgendwann knallen. Braveheart. Den will ich einfach ah, mal wieder anschauen. Ja. Den habe ich schon seit Bestimmt 15 Jahre nicht mehr gesehen.
0: Habe ich ungefähr achtmal gesehen, weil wir das auf VHS hatten und mein einer Bruder das geliebt hat. Du kannst dir vorstellen, welcher von beiden?
1: Der, der alles liebt, was äh, Wikinger und genau. äh, Hörner und <lacht> Riten und <lacht> Riten
0: und Ruten.
1: <lacht> Riten, Ruten und so Gamben.
0: <lacht> Gamben und Met. Mhm. Ja, also die einzige Person, die in unserer Familie einen Ziegenmagen als Getränkstransportmöglichkeit hat. Äh, ja, deswegen, also ich muss den nicht sehen, den darfst du dann selber gucken. Und
1: deswegen hast du auch alles, was in diese Richtung geht, oder? Genau. So also Mittelaltermärkte und sowas. Du, ja. oh, Holde Markt. <lacht> Darf es noch ein Dukate sein? Oh
0: Gott. Die Pesto. <lacht>
1: <lacht> die Pesto.
0: <lacht> Ratten haben deinen Mann angeknabbert. Ja, nee. Aber Kevin ist ein top Sehr, sehr wenig Mittelalter-Content. Gott sei Dank. Ich glaube, deswegen mag ich auch Amerika einfach so gerne, weil es es einfach nicht gibt.
1: im Hot Mittelalter. Take, apropos Amerika. Ich glaube, ich finde den zweiten sogar besser.
0: Kevin allein in New York. Mhm. Ja, den finde ich auch super.
1: Also, den finde ich einfach mega geil, wie er da so im Central Park rumläuft. Kommt da nicht Trump auch ja, vor? genau, trifft Trump. Aber einfach so, dass er alleine in so einem Fünf-Sterne-Hotel ist und voll abgeht. Das ist schon nice.
0: Ja, das ist auch echt geil, wie er da so tanzt und singt. So mit, die, mit dieser Rückenkratzbürste, glaube ich, im Spiegel und so. Also kann ich mich sehr mit identifizieren.
1: Die nächsten vier Filme kenne ich nicht. Vielleicht kennst du einen davon. The Holiday hat gesagt Natalie, Jacqueline, Elena. Ich glaube mit Kate Winslet und äh, Cameron Diaz. Und
0: Jack Black und Jude Law.
1: Genau, Der kleine Lord. Habe
0: ich gesehen, The Holiday, kann ich mich aber nicht dran erinnern. Okay, Der kleine das ist wahrscheinlich Lord, so
1: eine romantische Komödie, oder? Sieht, also ist genauso
0: klar, wie tatsächlich Liebe, aber ist in Genau Ist genauso anders. wie das
1: Plakat. <lacht> genau. <lacht> Einfach so vier Leute. Was auch so ein Plakat hat, aber ein sehr, sehr guter Film ist, ist ähm, Hautnah, Closer mit äh, Natalie Portman. Ah, ja. Hast du den gesehen? Den
0: haben wir sogar zusammen gesehen, glaube ich mal.
1: Cliff Owen, Jude Law... Und, Jude boah, Law
0: hat ja eh eine Zeit lang nur in solchen Filmen. Er hat eine Zeit lang auch
1: voll abgerissen. Ein Mord für zwei zum Beispiel ist auch super. Oder zwei Morde für einen, ich weiß Nee, nicht ein mehr.
0: Mord für zwei. Mit wem ist er da? Da ist doch nur noch einer. Äh, Michael Person. Kane. Ja, genau.
1: Wer ist denn? Ich glaube, auch Julia Roberts ist dann die vierte bei Closer. Das ist ein super Film. Ähm, äh,
0: Habe ich gesehen, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber war, war gut, hat mich nicht gestört. Der kleine Lord auch gesehen damals im Fernsehen, als man noch im Fernsehen Filme geguckt hat. Kann ich mich auch nicht dran erinnern.
1: Mhm. Ah, würde vorgeschlagen von äh, Max Jakob, wahrscheinlich Max Jakob Ost und Tim Niklas, wahrscheinlich Tim Niklas Zimmer. Ja, und, und bitte Lena. der
0: kleine Lord nicht verwechseln mit dem OnlyFans-Account von Thomas. Der genauso heißt.
1: Das ist der sehr kleine Lord.
0: <lacht> und apropos OnlyFans-Account.
1: Lord Hütchen. <lacht> äh,
0: der OnlyFans-Account von mir heißt so wie der nächste Film, nämlich Klaus. Den habe ich nicht gesehen. <lacht> <lacht> drei Haselnüsse für Aschenbrödel, immer mal wieder so ein bisschen reingeguckt. Ist natürlich im Gag, der oft gemacht wird, dass dann mhm. die Leute mir sagen: Oh, fröhliche Weihnachten, drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ah. Fand ich noch nie so mega witzig, den Gag, aber auch jetzt nicht so schlecht, dass die Personen
1: haben Maike wird. und Paul oder steht da Malke? Unser Drucker funktioniert nicht. Unser Drucker
0: richtig. ist so scheiße geworden. Mhm. Aber ich habe heute neuen Toner bestellt. Weißt ich du? auch? Nein.
1: Ach, wir hätten uns absprechen müssen. Ich habe dir
0: gesagt, ich bestell Toner.
1: Ja, du sagst viel. Du redest so viel, Hazel. Das ja, ist wirklich, das stimmt. Das ist wenn ich nur jedes tausendste Wort anmuten
0: würde. <lacht> <lacht> ich rede wirklich viel. Aber Manchmal auch spannende Sachen, die ja. leider untergehen, leider, leider untergehen. Aber ist krass teuer, der Toner, ne?
1: Ja, so ein Honey? Ja, ich hab,
0: ah gut, ich hab für den oben und für den unten. Wusstest ich du, auch. dass die unterschiedliche Toner brauchen? Nee. Ja gut, dann, dann haben wir, dann wir jetzt ist einfach
1: ja, sehr viele Sachen. Dann haben wir für
0: einen von beiden sehr, sehr viel und für den anderen
1: wahrscheinlich einen. Harry Potter haben wir natürlich alle gesehen, ist natürlich sehr, sehr whimsical. Würde also auch der Whimsicalness von null bis super whimsical.
0: Whimsical, es ist so schwierig ähm, bei den ganzen Sachen wie Zauberer, auch dass es so nicht ähm, ein deutsches Wort für eine Frau gibt, die zaubert. Also es ist ja dann immer Hexer, aber Hexe ist ja immer was Böses. Und ein Hexer wiederum, das gibt es. Aber eine Zauberin. Das gibt es doch eigentlich nicht als Wort, oder? Also ich finde es schade, dass da gibt's im es Deutschen. Als
1: Person überhaupt?
0: Ja, Hermine Granger. ist ja keine Hexe. Also nicht ja, so in diesem grimmschen Sinne.
1: Das stimmt. Der Grimmsche Sinn.
0: Der He wäre... <lacht>
1: Hexer wäre, oh Gott, dein Gehirn ist wirklich einfach am Verrotten.
0: Schrecklich, wie so eine, wie so eine Mandel, die ganz
1: krass gebraten ich, ich, durch ich, meinen ich, Kopf Ich höre förmlich, wie das Serotonin aus deinem Gehirn gesogen wird. Es naja. werden noch lustige Wochen, die mir bevorstehen. Ja.
0: Monate sind das. <lacht> Monate.
1: <lacht> äh, Hexer wäre wahrscheinlich sowas wie Saruman, oder? So, ein, ja, so, ein, so ein böser. genau.
0: So ein, so ein Böser und hm. immer auch, ähm, dass es gegen den Willen der anderen eingesetzt wird, die Zauberkraft. Okay. Und Zauberer, finde ich, hat sowas miteinander. So, ich helfe euch jetzt, ich verzaubere euch und nicht ich verhexe euch. Da hört man es ja am besten. Ich verhexe euch, ist eine verhexte Situation. Stimmt. Oder eine verzauberte Situation.
1: Ja, und wie herrlich und dämlich halt. Also einfach sehr, sehr klassisch.
0: Sehr, sehr
1: klassisch. Die Frau getrennt. scheißt rein. Ja, die Frau scheißt rein. <lacht> da habe ich die Frau gesagt. Die Frau scheißt rein. Ich fand es aber sympathischer, Mann. als du es falsch gesagt hast. weil Da hast du auch mal kurz reingeschaut. Und der Mann, der Mann geht voll ab.
0: Ja und da ist das das ähm, Englische ein bisschen besser weil die haben whimsical magical dann gibt's irgendwie Witchcraft das ist dann das Negative Magic das mhm. gibt's ja also Magie ist ja jetzt auch nicht wirklich das ist ja jetzt auch nicht ein Wort, was man so wirklich benutzt. Weißt du, wer oder? so
1: mega äh, whimsical Filme macht und sich da jetzt gerade so Die Ehrlich Brothers. Äh, nee, der sich gerade so etabliert, ähm, ist der Regisseur von Wonka, der soll ja auch sehr gut sein. Ah, der wer hat ist das äh, überhaupt? Paddington und Paddington 2 gemacht. Und Paddington, Paddington
0: 2 gilt ja als einer der besten Filme überhaupt. Ja. Ist wirklich so. <lacht> ja, den das muss ich auch noch sehen. Den habe ich das gesehen, der bestimmt, ist richtig geil.
1: Und das sind bestimmt alles auch sehr gute. Ähm, sehr, sehr gute Weihnachtsfilme, weil sie halt eben auch so whimsical sind. Ja, Harry Potter, ich muss ja sagen, ich weiß, du bist fünf Jahre jünger als ich und deswegen mit diesen Filmen aufgewachsen. Aber im Vergleich zu den Büchern ja Kacke, ne? sind die Filme so scheiße, weil es einfach nur so... Das ist, die die Harry-Potter-Filme sind eigentlich so wie der napoleon Film. Es ist einfach nur so Situation, 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 ja, Situation. Gut, aber je Jetzt nachdem, spielen alle Quidditch, keine Ahnung warum. Gibt's eine Quidditch-League, gibt's am Schluss einen Quidditch-Meister. Scheiß drauf, stell keine Fragen. Geil, Quidditch, aber hey, hier, nächstes. Aber du nimmst jetzt das
0: viel zu ernst. Was ist ein Film, was ist ein Buch? Es geht doch den meisten Leuten da einfach nur darum, dass man einen Film gemeinsam gucken kann und nicht alleine ein ja, Buch liest. Ja, es
1: geht den meisten Leuten einfach darum, dass die Kiste flimmert.
0: Genau, so... Das klingt so, als hätte man eine Geschlechtskrankheit. Oh, bei uns flimmert es in der Kiste.
1: Sie wurden dann immer besser tatsächlich. Der dritte Harry-Potter-Film gilt ja als der beste. Ich glaube, der ist von Alfonso Cuaron oder so. Und jetzt
0: gibt es ja einen neuen Doku Film, den ich unbedingt gucken will, über den Stuntman von Daniel Radcliffe. Ah, The ja. Boy That Lived, uh, David, David Hopping oder, oder irgendwie so. Und der muss ja richtig, richtig geil sein. Also den werde ich ah, ja. mir auf jeden Fall anschauen. Aber Harry Potter, ganz ehrlich, ist das erste Mal, dass ich davon höre, dass das ein Weihnachtsfilm sein soll. Also ich. Doch,
1: die laufen immer an Weihnachten. und äh, Also immer im Fernsehen. Und die werden doch ganz... Also es gibt so viele Leute, die in der Zeit zwischen den Jahren alle Harry Potter Filme durchsuchten. Das Einfach wahrscheinlich, um Zeit totzuschlagen.
0: Ja, aber das äh, finde ich... Äh, finde ich nicht okay. <lacht> 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 nee, was heißt, das finde ich nicht okay, aber das ist, also für mich ist es einfach kein Weihnachtsfilm. Ich hatte auch ganz Hier, viele... Hier,
1: Alfonso Cuarón, geil. Gefangene von astrid -Bahn. Thomas.
0: Super, Thomas. Richtig gut.
1: <lacht> <lacht> Thomas.
0: Thomas feiert sich selbst.
1: Nee, aber Hazel Harry Potter... Hazel
0: bestellt <lacht> Nee, Harry Potter, also ich finde es ich cool. Ich finde es auch cool, dass das immer weiter so ein, ein Dauerrenner ist und dass die Leute ja mehr oder weniger da einfach so reininterpretieren, was auch immer ihnen in ihrem eigentlichen Leben fehlt. Und dann das der Film ja eine riesige Aufnahme auf, dass der Film ja so eine riesige Aufgabe übernimmt, nämlich Leute glücklich zu machen. Und das ist ja sehr, sehr schön, aber das hat halt nichts mit Weihnachten zu tun. Im Gegenteil, ich habe sehr viele KlassenkameradInnen gehabt, die sehr, sehr christlich waren, die durften das alles gar nicht gucken und oh.
1: lesen. Stimmt, Harry Potter wurde ja auch, wurde das nicht sogar in manchen Ländern verboten. Auf jeden Fall. Weil es halt so Hexerei ist und so weiter. Ähm, nee, ich mein hatte Vorschlag... hab, ich
0: hab viele wirklich, hattest du keine in deinem Umfeld, die das nicht nee. lesen durften?
1: Nee, so, ich, ich hatte nur so gottlose Heiden in meinem Wir hatten Umfeld. wirklich
0: dann so mal so einen Elternabend, wo dann so meine Eltern nach Hause, also meine Mutter, ich glaube, mein Vater ist noch nie zu einem Elternabend gegangen. Ich glaube, der wusste gar nicht, wo die Schule ist. <lacht> <lacht> der dachte sich, was, dieser ekelhafte ist deine Schule, ähm, Aber da, da wurde dann gesagt von den Eltern, von diesen christlichen Kindern, also wahrscheinlich waren die Eltern auch christlich, sonst wäre es sehr weird. Die haben dann unseren Eltern gesagt, Redet nicht über Harry Potter und erklärt meinen Kindern nicht, was da drin vorkommt. Und dann gab es so ein Briefing für uns zu Hause: so, ja, ihr dürft dann dem XY dürft ihr dann nicht erzählen, was bei Harry Potter passiert. Mhm. Dachte ich auch so, ja, okay.
1: Krass. Das ist doch wie, das in China, glaube ich, Filme verboten sind, wo Geister vorkommen. Also weil, weil das gilt dann als äh, okkult oder so. Werden
0: die dann umgeschnitten? Also gibt es dann einfach einen Film, der heißt Busters? Ja, oder so ich, Männer mit Staubsaugern rumlaufen und Ich glaube, wurde machen. tatsächlich
1: in China verboten. Krass. Aber ja, alles was mit Geistern und Tibet zu tun hat, ist in China verboten.
0: Ja, das ist schade. <lacht> Wusstest total. du, dass es
1: eine HBO-Serie geben wird zu Harry Potter?
0: Nee, wie heißt ähm,
1: sie? Ja, Harry Potter. Und da wird halt jede, jede, jedes Schuljahr ist eine Staffel. Perfekt,
0: super. Endlich gibt es mehr Mein Vorschlag
1: wäre, dass ihr statt Harry Potter einfach mal Filme von Daniel Radcliffe anschaut. Zum Beispiel ja. Swiss Army Man oder Horns ist Wobei auch ein super Wobei die Film. ganz
0: krass, oder Lady in Black, mhm. ganz krass nicht familientauglich sind. Außer ihr seid eine alte halt. Familie. Aber also wenn die Kinder über 20 sind, dann geht das.
1: Swiss Army Man ist der Vorgänger von Everything Everywhere All at Once von den Daniels. So, haben wir das schon bewertet hier in seiner Gänze? Was sagst du zum Thema ähm, Harry Potter Handlung?
0: Vier von fünf, keine Ahnung, das ist voll ja, schwer Ja, aber der zu Film, sagen. halt nur der Film. Der Jetzt, Film, richtig? ja, zwei von fünf. Style? Oh, also ich meine, das kann man sich heute halt Die Computereffekte kaum mehr. sind ja, halt sowas von awesome schlecht. 2 von 5.
1: Das sieht halt aus wie der High in der Kaba-Werbung. Äh, Weihnachtsweib, Zauberhaftigkeit? Ja, halt vier. fünf von 5. Fünf. Also, Nein, ist Weihnachtszeit
0: es halt so. ist es halt gar nicht. 4 nee, von 5. aber fünf.
1: Ich, der Weihnachtsweib ist ja aufgeteilt in Zauberhaftigkeit. Ja,
0: okay, fünf von fünf
1: Familientauglichkeit? fünf von fünf viel gut Na, viel gut
0: Nee, ich finde also, wenn Voldemort kommt, wenn der Voldi seine Nüstern schwingt, dann hört es bei mir auf. Hm. Voldemort, wie sieht die Brust aus, die ihn säugt?
1: Das ist eine gute Weil Frage. Weil die kann
0: relativ einen knorrigen Nippel haben. Dadurch, dass er ja nur diese Schlitze als Nase hat, kommt <lacht> er an jedem Saugschlauch vorbei. Stimmt. Ja, Also schickt uns gerne, wenn ihr künstlerisch begabt seid, auf der visuellen Ebene, schickt uns gerne eine Skizze von der Brust, die Voldemort zeugt.
1: Ich habe letztens gelesen, das fand ich einen super Voldemort. Gedanken, dass Voldemort immer am Ende des Schuljahres kommt, weil selbst er sich um die Bildung von Harry Potter sorgt.
0: <lacht> so ein Schwachsinn. Ich glaube, der braucht einfach immer sehr lange, um in die Gänge zu kommen. Der ist so ja. wie unser Zeitempfinden.
1: Und dann der ist so wie du, wenn ich schrein. sage, wir machen um 8.30 Uhr eine Podcast-Auf. Ja, muss habe. ich mich halt erstmal Dann lege ich hinlegen. mich um 9 noch mal hin. Ich stelle ja, mal ich meinen Wecker, ah, oh, den Wecker habe ich nicht gehört. Oh shit.
0: Oh nein, oh, nein oh, was. Okay. Ach so, was? Das ist jetzt schon Montag. Hm, schade.
1: The, the Grinch? Nicht zu verwechseln mit The Grinch, Ein ja. deutscher Film, oh. wir, in dem wir seit 35 Jahren leben. Äh, the Grinch, de, de, sie meinen wahrscheinlich, der also Ronny hat gesagt, er findet The Grinch super. Wahrscheinlich meint er den Film mit... Pff, Jim Carrey? Es, es ist ja immer Mike Myers oder Jim Carrey. Es Jim, Carrey, Jim Carrey, Carrey in dem Fall, ja genau. Äh, Mike Myers ist uh, The Cat in the Head. Ähm, ja, The Grinch, Ron, Ron Howard ist der... Ähm, ah, Ronny hat den Film gesagt und der Film ist von Ron Howard. Wow, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Echt, so, so Fakten, die niemanden interessieren. War ja also weil mega, du bist ja
1: so der Film-Nerd. War ja mega-Hit. Ron Howard, weißt du, in welcher Serie der mitgespielt hat?
0: Ja, ich werde die Mit sogar mal Fonds, geguckt.
1: David, Ach so, Happy, the, days. Happy Days. Ja, aber er hat
0: ja vorher noch in einer anderen Serie mitgemacht. Diese. Oder ist das The Fonz? Hm? <lacht> ich glaube, du bist
1: einfach verrückt geworden.
0: <lacht> Nein. Bitte, wenn ihr
1: das hört, Leute von Florida TV, nehmt Hasel wieder zurück in eure Sendung. <lacht> Dann könnt ihr, dann könnt ihr die, die Sätze, die sie von sich gibt, die sie so ab und zu mal absondert, zusammenschneiden und euch auch, überlegen, was davon gut ist und was ich nicht. Ich bin
0: auch der Teil von Florida, der so crazy <lacht> ist. Ja. Immer der Teil. So Florida man wrestles alligator with a pair of flip-flops.
1: So, äh, also the, the Grinch.
0: Ja.
1: ja hm.
0: Also ich finde das irgendwie keinen guten Besser, Film.
1: Besserer Film wäre Elf. Ja, wieso steht
0: Elf hier nicht drauf? Keine Der Ahnung. ist so geil. Habe ich auf jeden
1: Fall aufgeschrieben, finde ich mega gut. Edward mit den Scherenhänden wurde auch nicht genannt, ist auch super mega gut. Film. Ähm, was noch genannt wurde. Santa Claus mit Tim Allen von Laurie Will. Habe ich auch nie gesehen. Habe ich auch nie gesehen. Ich bin auch nicht so der Tim-Allen-Fan. Spricht ja, glaube ich, Buzz hier in den ersten drei Folgen ähm, Toy Story im Original.
0: Genau, und an der Seite von Tom Hanks, der Woody spricht.
1: Ist aber, oder was heißt aber, ist ein Republikaner.
0: Und so mega äh, offener Trump-Fan auch. Also es gibt ja da noch einen der Unterschied. Ja, der auch
1: mal von, äh, Diskriminierung von Republikanern in Hollywood gesprochen hat.
0: Also eigentlich aus Mitleid mit dem diskriminierten Tim Allen solltet ihr Santa Claus
1: nochmal schauen. Mm -hmm. Boah, ich kenne diese Ge Weihnachten bei den Hoppenstedts, kenne ich nicht. Ich bin ja auch nicht so ein krasser Loriot-Fan von Alexander. Ähm, SpongeBob, die Weihnachtsfolge, ich bin auch nicht so der krasse SpongeBob. Also Loriot und SpongeBob sind für mich beides. Ähm,
0: sind auch man, ähnlich.
1: Ein Buch mit sieben Siegeln. Äh, ich
0: liebe diesen Sketch von SpongeBob, wo er so sitzt und gegen der sein Gegenüber hat so ein Stück Ananas im Gesicht und sagt da da auf der anderen Seite <lacht> <lacht> der Schneemann von 1944 Boah,
1: keine Ahnung ist das ein Pol deutscher
0: Film also wer macht den 1944 einen Film
1: Polar Express habe ich, hab ich auch tatsächlich nie gesehen auch nicht weil es gesehen. mich so
0: abgecringed hat diese Animation
1: mm, von oh, der, der ist ja von dem Regisseur von Forrest Gump ah. wie heißt der
0: das weißt nur du. Das ist das Gute bei diesen Fragen. Nur du kannst es wissen und nur dich kann es interessieren. Es ist wirklich, es sind so viele Fliegen mit einer Klappe. Dann haben wir noch die Weihnachtsgans Auguste, habe ich auch nie gesehen. Sisi, die junge Kaiserin, habe ich gesehen, hätte ich jetzt nicht als Weihnachtsfilm. Ah, wirklich? Hast du gesehen? Ja, hallo? Ich bin auch nur ein Mädchen, was vor einem Jungen steht und ihm sagt, dass sie einen Film über eine Kaiserin mit Depressionen gesehen hat. Michel was was in war der das
1: für ein Zitat? Ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn äh, bietet von es Harry zu Sally. Nein, nee? wirklich? Oh. mich krass. Schau es doch Hier einfach nach. Robert, Robert heißt Michel ja.
0: in der Suppenschüssel habe ich gesehen. Super Film. Sehr, sehr gut. Verrückte Weihnachten. Nicht gesehen. Klingt verrückt. Tokyo Godfathers. Keine Ahnung, was das ist. Hier
1: Notting Hill ist es.
0: Notting Hill ist es genau der andere famous Film. Ich würde sagen Love Actually, Notting Hill und When Harry Met Sally sind so die Holy Trinity der romantischen Komödien. Sind Caspar, Balthasar und Melchior? Vielleicht. Gibt es eigentlich eine Regel? Ist, sehen die immer gleich aus Caspar, Balthasar und Melchior? Nee, weil, in dem weil der, der POC
1: ist immer ein anderer, habe ich das Gefühl.
0: Ich weiß es nicht, aber unser Kind fragt ja immer in dieser bobo sieben also in diesem Buch, wo dann die vorkommen, wer ist das, wer ist das, wer ist das? Und ich sage einfach immer so generell, so, das sind halt, ich weiß nicht, welcher welcher ist. Ist ja auch egal. Uh, the Long Kiss, Goodnight, Rise of the Guardians. alles Also nicht nur nicht gesehen, noch nie gehört.
1: Und dann Spirit, der wilde Mustang und dann steht in Klammern noch nicht der Porno von Corinne.
0: Entschuldigung?
1: Gibt es ein Porno, Weihnachtsporno? Bestimmt gibt es ganz viele Weihnachtspornos. Ja, natürlich, klar.
0: Wie ist der Porno? Ist der interessant?
1: Von Spirit, der wilde Mustang. Ja. <lacht> 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 ähm, der ich wollte gerade äh, sagen,
0: bei Sex mit Tieren hört es bei mir auf, aber bei mir hört es ja schon Jahre <lacht> vorher auf. Also wirklich schon, und die Leute sich sogar, wenn auch die Leute oben lackig sind, ist bei, für mich übertrieben. Bei
1: Petting mit Tieren hört es bei dir auf. Überhaupt, ja. Ich kenne nur Spirit der wilde Mustang bang. Oh Gott, schrecklich.
0: Ich kenne nur den Mustang Mach-E von,
1: von Ford. Der ist sehr angenehm leise. Spirit der wilde Mustang Mach-E.
0: Hier steht noch Nightmare Before Christmas. Da haben, äh, das ist, von Alex. Das ist auf jeden Fall eine 5 von 5 in Sachen Style. Das auf jeden ist Fall. In Sachen Whimsicalness eigentlich auch eine 5 von 5. Finde ich. Er ist aber nicht familientauglich. Also zumindest
1: nicht für die ganz kleinen. Er ist ein bisschen gruselig.
0: Ja, aber ich liebe diesen Film. Der ist auch, ist das mit der Musik von Danny Elfman? Ja. Super, mega geiler Soundtrack. Ultra, ultra geil einfach so von der Optik her. Hat ja auch, würde ich sagen, ungefähr zehn Jahre der Animation die danach kam, geprägt.
1: Corpse Bride finde ich fast besser. Hot Take.
0: Nö, nee, ist gar kein Hot Take. Ist ein also, Corpse, Take. Wenn ihr,
1: wenn ihr Corpse Bride nicht gesehen habt, schaut euch den an. Ähm, aber klar, Nightmare Before Christmas ist natürlich ein absoluter Kultfilm. Ich, mir, mir fehlt in dieser Liste, weil sie ist jetzt, glaube ich, fertig, ähm, fehlt mir noch, also zum einen natürlich stirbt langsam, Wild Christmas mit Ben Affleck und Shelley Theron ist, finde ich, ein ziemlich guter ich, Film. Ich kenne ich, glaube ich, gar nicht. Also natürlich einfach zwei absolute Sex-Symbole, äh, Ben Affleck und Shelley Theron. Mega nice. Uh, Surviving Christmas habe ich noch gesehen. Um, also, den, den Film habe ich nicht gesehen, der wurde mir nur angezeigt. Ist mit Ben Affleck und James Gandolfini. Was? Warum haben wir den noch nicht gesehen? Wie also James kann das Gandolfini, denn sein? der äh, Hauptdarsteller von Sopranos, Tony Soprano. Dann natürlich elf, mega geiler Film, haben wir auch erst vor einem Jahr gesehen. Mhm. Ich weiß gar nicht genau warum. Mm.
0: Und Herr der Ringe wird noch vorgeschlagen.
1: Ah, Herr der Ringe wird noch vorgeschlagen. Herr der Ringe, also es ist noch weniger ein Weihnachtsfilm als als Harry Potter. Als Harry Potter.
0: Ja, also ich meine, nur weil ihr den Film irgendwann mal gesehen habt und jetzt Weihnachten ist.
1: Hat Florian vorgeschlagen, aber natürlich, ich verstehe es. Also, Herr der Ringe, ähm, für viele ist das so, so so dieser Film, so der das Gefühl vermittelt von, als die Welt noch in Ordnung war, irgendwie. Und also weißt du, so vor ja. 20 Jahren war halt irgendwie, waren Filme noch Filme oder was weiß ich was. Und war natürlich super erfolgreich. Ist aber, glaube ich. Bei beiden von uns nicht so... Also dieses ganze Fantasy-Thema ist nicht so... Also wie
0: gesagt, Herr der Ringe ist für mich noch schlimmer als Braveheart. da habe ich 800 Mal gesehen. Ja. Und ich kann es nicht mehr hören. Also wirklich, ich war 10 oder so, mein Bruder 12... Und ich hatte keine Lust, Gimli zu sein. Ich musste immer Gimli sein. Und er war Legolas. Und ich dachte mir einfach so, ich will nicht dieser scheiß, blödel, scheiß Gimli sein.
1: Was tatsächlich noch ganz cool ist, ist The Night Before mit Seth Rogen. So eine Weihnachtskomödie. Der heißt irgendwie so wie Heilige Weihnacht oder so. Die Heiligen Drei Könige heißt auf Deutsch. Ja,
0: und High ist halt H-I-G-H geschrieben. Und die nehmen dann so Drogen. Und es ist mega hilarious.
1: Edward mit den Scherenhänden.
0: Hast du schon gesagt. Finde ich super.
1: Ja, habe ich aber noch nicht, also habe ich mal kurz erwähnt, glaube ich, aber noch nicht so richtig. Ähm, die Friends-Chanukka-Episode ist auch weihnachtlich. Mit
0: dem Christmas-Armadillo.
1: Mit dem Christmas-Armadillo. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Futurama-Weihnachtsfolgen, wo äh, immer der Nikolaus böse ist. Wo ah. sie die Welt vor dem bösen Nikolaus retten sollen.
0: ja Apropos der böse Nikolaus. Mit, mit mir gemeinsam werden es 14.000 Leute in der ausverkauften Lanxess Arena mitgekriegt haben. Ich war bei einem Live-Podcast in der ausverkauften Lanxess Arena bei Weird Crimes zum Christmas-Special. Und da ging es auch um bösen Santa Claus. Ach, und krass. das war so krass. Es war so geil. Also ein riesen Shoutout an Visavi und Ines Agnoli von Weird Crimes, die das gerockt haben. Und es war... Einfach insane. Also ich meine, ich gehe ja sowieso nie aus dem Haus und dann war ich da in dieser Arena und dachte mir, was mache ich hier eigentlich? Und dann, sobald die Show losging, dachte ich mir, wie geil ist das, dass ich aus dem Haus gegangen bin. Ich soll es öfter mal machen.
1: Sobald die Show lo losging, dachtest du dir, supergeil.
0: <lacht> <lacht> Vor allem dieses kleine Kiechern noch im Hintergrund. Was sagst mir. du
1: zu dieser, es gibt doch bei True Crime so ein bisschen eine Kontroverse, dass Leute sagen was denken denn die Angehörigen von Leuten, die da gestorben ja, sind? Julia
0: Becker hat so einen geilen Tweet oder einen Ex abgepfeffert. Wie sagt man das mhm. mittlerweile? Sie hat, hat einen ab abge mhm. <lacht> äh, äh, Idee, live True-Crime-Podcast nur vor den
1: Angehörigen. Ja. <lacht> Mordopfer. Ja, also so, ja, äh, ist weißt du, wenn, wenn dann eine ganze Arena sagt,
0: wuh. Ja, klar. Also ich meine, die sind, nee, es war, und so ist es bei Weird Crimes eigentlich immer so sehr, sehr natürlich, also gegen Mord. Also ich glaube, aber so funktioniert ja. nicht. Ja, Two aber der,
1: der Appeal ist natürlich Der Mord. Appeal
0: ist Mord und. Das
1: ist wie wenn du sagst, ich mache, eine, ich mache einen ironischen Stripclub. Ja. ja. Ich mache einen Stripclub, wo noch Präsentationen gezeigt wird, warum die Brust nur der, rund ist. der
0: Grinch Strip. Wie <lacht> sieht wohl das Geschlechtsorgan vom Grinch
1: aus? Wahrscheinlich
0: wie so ein Candy Cane, Weißt du, so ein, so ein Weihnachtslutscher. Oh, das ist es ekelhaft. Klar, jetzt ist die Hazel einmal sie ja, selbst. Ja,
1: aber gerne erzähl noch von deiner Erfahrung, von, wo, wo du einmal aus der Haustür rausgegangen bist. Ja, es war einfach
0: krass. Also ich habe echt, ich weiß auch nicht warum, aber einfach, weil ich so, so gestrickt war Und so wenig Kapazitäten in meinem Kopf hatte, hatte ich gar nichts erwartet und das wurde meilenweit übertroffen. War richtig cool. Und einfach auch krass, wie dieses Thema Weihnachten, dadurch, dass man ja auch alle Lieder kennt, also All I want for Christmas is you oder Last Christmas, so diese ganz, also das, das mhm. hatte jetzt Last Christmas da nicht vorgekommen, aber einfach, wenn dann so in einer ausverkauften Arena, die übrigens innerhalb von drei Stunden ausverkauft war, ich weiß überhaupt gar nicht, wie das funktionieren soll, wenn sowas läuft, alle wissen halt, was abgeht. Also mhm. es ist schon so ein, nicht nur ein Religionsersatz, sondern es ist ja hat ja eigentlich einen religiösen Hintergrund. Dann wurde das so ein bisschen durch den Coca-Cola, Santa Claus abgelöst, durch den Kapitalismus und jetzt ersetzt es wieder die Religion. Und das ist eigentlich <lacht> sehr, sehr schön, dass alle dann wissen, was zu tun ist.
1: Das stimmt. Das, das kann man so sagen. Corinna hat noch gesagt, sie findet es sehr gut, dass wir in der Köln-Folge, in dem großen Köln-Spezial das Thema Barrierefreiheit aufgegriffen haben. Und äh, sie wünscht auch dir ein schönes Weihnachtsfest und eine noch schönere Babypause. Übrigens war ja das Köln-Spezial im Express, wurde es besprochen. Wirklich? ja Ach, wie cool. War, da stand war so, da was diese... Lutz van der Haas wurde als Fädels-Ikone bezeichnet. Diese Fädels-Ikone... Liebt Kebabland oder irgendwie nee, sowas. Nee,
0: deswegen geht diese Fädels ja, nicht Ja, sowas mehr genau. Zu also, das habe ich nur bei, bei Lutz kurz mitgekriegt. Ja, ähm, Das hast du
1: in deiner eigenen Story kurz gelesen.
0: Genau, stimmt. <lacht> Noch ein kurzes wurde dir in deiner
1: eigenen Story angezeigt.
0: <lacht> <lacht> ja, aber das ist der Content, der mir sehr gut gefällt. Das mhm. meine eigenen Storys. Die sind wirklich hochinteressant mhm. <lacht> für mein Leben. Noch ein kurzes Update, bevor die Folge endet, zu unserer Krähe auf dem Balkon die die Tauben abgelöst hat, die die Tauben immer so ansext. Mhm. Tauben sind jetzt nicht mehr da, wir haben jetzt einen Specht.
1: Genau, wir haben jetzt einen Specht. Und ich glaube, die Anekdote, auf die du anspielst, wurde noch gar nicht ausgestrahlt, weil die ja bei dem Live-Podcast in Köln erzählt wurde. Stimmt's?
0: Gut, also wenn ihr in der Zukunft seid, dann werdet ihr das verstehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Specht auf dem Balkon und... Mich nervt er, also falls ihr
1: Bunspecht. Hallo, Buntspecht ist so selten.
0: Ja, aber wieso ist, ist er ein, dann wieso findet er dann Magie. mit einer Dichte von 100% auf meinem Balkon statt? <lacht> das ist mir einfach zu viel. Also vielleicht, wenn ihr Tipps habt, wie man den woanders hinlocken kann. Nein,
1: also Buntspechte, die werden nicht woanders hingelockt. Das ist wie, das ist wie ein Kamm, ein Kammmolch ein ein Kam oder ein Fadenmolch. Ein
0: Kammmolch? Thomas, wer bist Bergmolche sind du? ja
1: normal, aber Kammmolche und Fadenmolche. Was ist denn ein
0: Kammmolch? Ist das so einer, der bei Grease the Musical mitspielt und immer so einen Kamm in der Tasche Es hat? gibt
1: drei Molche in Deutschland.
0: Okay. Einer davon
1: ist super normal, Bergmolch. Mhm. Männchen haben einen Bauch. Dann gibt es noch Fadenmolch und Kammmolch. Fadenmolch
0: und Kammmolch, aber schon mit K-A-M-M, -M, oder? Genau. Nicht die Pornoversion, weil das gibt's auch.
1: <lacht> <lacht> Fadenmolch habe ich, glaube ich, sogar schon mal gesehen. Ich habe mich sehr viel mit Molchen beschäftigt. Ich bin nach
0: dieser Folge so wahnsinnig angetörnt. Also es ist ja wirklich wahnsinn, was du hier eins an Regisseurwissen und an Molch-Insidern kennst. Ich glaube, echt schade, dass ich schon ein Baby in meinem Bauch drin habe, dass da ja. nicht noch ein zweites
1: reinpasst. Schade, dass der Molch schon, schon geleichtet wurde.
0: Nee, der hat noch nicht geleicht, aber bald. So, oh, Leute, wir wünschen euch Gott. eine gute Erholungsphase vom Fest.
1: Tut mir leid für dieses Weihnachtschaos, das wir jetzt in euren Ohren angerichtet haben. Ich würde haben. sagen,
0: lasst uns noch schnell die Folge raten. Ja. Whimsicalness. <lacht> null, null, nee, null so null
1: So eine zwei.
0: Eine zwei von fünf. Familientauglich? Zwei. Ja. Viel gut?
1: Viel würde ich sagen eine vier. Okay. Ist auf jeden Fall gut.
0: Das reicht. Und also, Style, das ist ein
1: Paar, was so wie wir, ich glaube, nächstes Jahr zehn Jahre zusammen, das überhaupt noch unterhält. Das
0: ist eigentlich schon ein Skandal, meiner Meinung nach. Also
1: da also möchte ich den Kammolch sehen, der da mithält. Ein positiver Skandal, eine Sensation.
0: Okay. Ein eine Spektakel. Sensation. Ein Intimitätsspektakel. ja Ich danke dir sehr, Thomas, für das Aufbereiten der Filme, die dir Patrons gefallen. Und ich danke euch allen sehr. Ihr habt das Jahr zu einem Meisterwerk gemacht, finde ich. Ja, das war die das letzte Folge in diesem Jahr. Ich glaube, die nächste Folge kommt dann am 1.
1: Ach, krass. Und ich habe jetzt endlich Wish gesehen. Den habe ich nämlich, ich war in Godzilla Minus One und danach direkt in Wish.
0: Perfekt. So muss man es machen. Dass man einfach sagt, guck mal, ich gucke mir jetzt ein Monster an und dann höre ich mir meine Frau an. Und dann an. vor
1: allem noch mit Firman Sukaya, der ja bei uns die Tonschnipsel macht. Und mit ihm war das natürlich nochmal eine, eine besondere Erfahrung, weil er ja also er war, er ist ja quasi Experte, was Vertonung anbelangt. Er ist er hat, die glaube ich, sogar Tonsommelier. Schon, ich glaube, er hat sogar schon Disney-Synchros gemacht. Tickig. Ja, ja. Also wow. er ist wirklich... Ähm, und äh, ja, da, also war, also kann man auf jeden Fall... Kann man auf jeden Fall machen, weil es keine, keine Vollkatastrophe oder so.
0: Wow, danke schön. Also für alle, die Thomas <lacht> kennen, das ist ungefähr das Maximum, wozu dieser Kammolch in der Lage ist.
1: Nee, weil Wish hat ja, ist ja Rotten of Rotten Tomatoes. Das finde ich total furchtbar. Unglaublich,
0: ja, das ist auch irgendwie nicht schön. Nicht ja. nee, also ich, ich
1: muss jetzt sagen, also ich glaube, ich würde meine Ehre als Filmkritiker verlieren, wenn ich jetzt sagen würde, das ist ein absolutes Meisterwerk oder sowas. Das, das denke ich nicht, aber. Ähm, ist ja ein, ein Ehre-Podcast, also,
0: nicht ein ehe podcast Zum einen, hier. du
1: magst ja du magst ja alles, was kurz ist. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> und der Film ist super kurz, also kann man wirklich so schön wegsnacken. Und ich habe mich wirklich durchweg gut unterhalten gefühlt. Und
0: weißt du, was ich an dem Film am meisten mag? Ist, dass es ein Thema anspricht, was es in 100 Jahren Disney noch nicht gab. Nämlich wirklich? diese Verantwortung über seine eigenen Wünsche. Also es ist ja nicht nur eine Emanzipiertheit im Sinne von Frauen sind jetzt auch irgendwie starke Charaktere, sondern einfach so dieses, das Zauberhafte oder auch das Hexenwerk an sich nicht einfach annehmen, sondern hinterfragen und auch sogar strikt ablehnen.
1: Ah, du meinst, es geht ein bisschen so in diese Richtung Oscar Wilde, so ähm, das Schlimmste, was einem Wunsch passieren kann, ist, dass er in Erfüllung geht.
0: Genau. Und, mhm. und ähm, es Meine ist was sehr... Meine Träume gehören sehr,
1: mir, so nach dem Motto.
0: Es hat was sehr Aufklärerisches, finde mhm. ich, der Film. Das finde ich echt cool.
1: Weil das Streben an sich thematisiert wird?
0: Das Streben an sich und auch das, diese Selbstbestimmtheit. Also es ist ja immer geiler, wenn du einen Wunsch... Deswegen ist es ja auch ein Scheiß, wenn du einfach zu Weihnachten irgendwie 100 Sachen geschenkt kriegst. Mhm. Das hat, du hast ja irgendwann keine Connection dazu. Du willst ja eigentlich dir sech, selber Sachen verdienen und die dir dann gönnen und mhm. dann auch wissen, was du daran hast. Und darum geht es in dem Film, meiner Meinung nach.
1: Und um noch was... Also Zum einen kann man ja den Film bewerten und dann kann man die Synchro bewerten. Also ich finde es zum anderen mega witzig und cool, dich da gesehen zu haben. Und ich hatte auch das Gefühl, wir sind am Freitag abgegangen, dass sehr viele Hazel-Fans tatsächlich im Publikum waren. Allerdings, und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich ähm, lange keine deutsch-synchronisierten Filme mehr geschaut habe. Wurde sehr und,
0: wenig Englisch gesprochen. Und
1: extrem äh, in diesem ganzen... Also ich kenne halt einfach deine Stimme und Podcasts und dieses ganze Zeug sehr gut. Und ich finde... Man merkt halt einfach, aber das ist wahrscheinlich ein allgemeines Problem, dass die verschiedenen Sprecher nicht in einem Raum waren.
0: Ja, aber das ist ja auch in der englischen Version so. Also meinst du, Chris Pine stellt sich da hin und macht dann, machen die so einen Doodle mit irgendwie 800 Leuten und einer imitiert dann einen Elch.
1: Ja, es ist jetzt gar nicht, also sorry, ich will jetzt gar nicht hier... Ähm hey,
0: machst du meinen Weihnachtswunsch kaputt?
1: <lacht> nee, aber ähm, das... Ähm also es gibt Filme tatsächlich, zum Beispiel Fantastic mit Mr. Fox, da haben die es dann so aufgenommen, dass die alle zusammen waren. Ich glaube,
0: das ist aber der einzige Film, der so gemacht wurde. Da gibt es doch diese Aufnahmen von George Clooney, wo er mit so einem fetten Headset durch so einen Busch, einen Purzelbaum hat. Ja,
1: <lacht> ja um, das, ist, das sind so einfach so die Sachen, die mir so aufgefallen sind, aber es war auf jeden Fall, ähm, also... Also war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Also war echt witzig.
0: Ja, cool. auch ein das bisschen Auch mich. ein
1: bisschen trippy. So. Dein, du hast ja noch gar nicht gesehen, oder? Natürlich habe ich es schon
0: gesehen, aber
1: ja, war ich so ganz, normal, so im ganz Kino. normal
0: im Kino habe ich es nicht ganz gesehen. Also bei der Premiere einen großen Teil, aber sonst halt in dieser sehr, sehr anstrengenden Version, wo dann immer so ein roter Balken über den Bildschirm fliegt, do not copy <lacht> Ownership auf Disney <lacht> und man denkt sich irgendwann so, oh Gott, macht es auf
1: Wert. <lacht> Mit so einem Laser auf der Stirn. Genau, <lacht> gleich, auf
0: meiner Stirn. Wird
1: gleich weggesetzt. In so einem
0: verspiegelten Raum, wo man weiß, überall stehen so Männer hinter den
1: Scheiben. Ich muss ja sagen, also selbst ich, dessen Beruf es ja quasi ist, dich zu konsumieren und irgendwie fürs Publikum aufzubereiten, komme ja gar nicht mehr hinterher in den letzten Wochen. Also ich habe zum Beispiel noch nicht jede Folge, Wer steht, die Show geschaut. Tja, Weil ich es einfach, ich habe auch noch nicht Da Wetten, bist du deutschlandweit
0: gesehen. der Einzige, würde ich ja, sagen, bei den Mörderquoten. Weil, Mörder einfach
1: nicht, weil ich einfach nicht schaffe. Ich darf muss ich jeden kurz Tag mal sagen, dein, dein, ich habe ja,
0: hab ja mehr Views als der FC Bayern.
1: Ja, das ist krass. Also der FC Bayern ist jetzt auf dich angewiesen.
0: Ich würde auch sagen, Serge, komm mal hier in den Podcast.
1: Ja, kannst du ein bisschen einen aufkochen, Serge. Ja,
0: unsere Tochter liebt das ja, dass der Serge Gnabri dann immer sowas <lacht> köchelt und die anderen das dann so würzen weiß äh, gar nicht, macht er das überhaupt noch?
1: Ich schaue sowas er ja spielt, nicht. Hat er ja spielt gar keine. Äh, sehr selten zur Zeit und schießt, auch wenn er spielt, sehr wenig Tore. Deshalb macht das gerade nicht so viel. Ja, aber gut, dann. grundsätzlich glaube ich schon. Wieso
0: habe ich dann jetzt an ihn aus, eine Einladung ausgesprochen?
1: Keine Ahnung, hättest du halt mal Harry Kane gesagt. Nee, aber,
0: ja, aber Harry Kane, ach, den wollen doch ach, jetzt alle. Ach, ach,
1: ach, ach ich da kann
0: ich auch Yoko einladen. <lacht> ich will, dass einer... Äh, dass einer mehr Charisma hat als ich, da kann ich auch den, den Joker neben mich setzen.
1: Den Jokel.
0: Nee, aber was ich echt vermissen werde, ist, sind meine, meine kleine
1: Ü40-Jungsbande. Ja, ihr müsstet jetzt einen Podcast machen, der würde voll durch die Decke gehen. Du, Matthias Schweiköfer, Florian, David Fitz und Joko.
0: Ja, es wäre.
1: Das wäre schon genial. Ich,
0: ich hau's mal so raus. Also mehr ich wär, euch. ich wäre nicht sauer. Ja, das ist ja hoffentlich das Mindeste. Habt ihr es gehört? Jetzt könnt ihr es machen. Der Thomas wäre nicht sauer.
1: Nein, wenn ich mit irgendeiner Frau einen Podcast machen würde, wärst du schon sauer. Mit
0: drei Frauen? Nee,
1: ich glaube nicht. Bestimmt.
0: Bestimmt? Echt? Ja, natürlich. Also, Hallo. wenn ihr diesen Molch so cool, auf der Straße nicht. seht, kämmt ihn bitte nicht. Er hat ein Zuhause. Und äh, ihr hoffentlich auch. Ich denke, ihr habt viele Sachen erlebt über die Weihnachtszeit. Schreibt uns gerne, in welchem Kontext ihr die Folge gehört habt. Und äh, empfiehlt sie weiter. Ihr mhm. könnt es auch gemeinsam machen. Ihr mhm. könnt dabei auch Harry Potter auf stumm geschaltet schauen. Und dann werdet ihr herausfinden dass es sehr, sehr viele lustige Zufälle gibt, wo das dann zusammenpasst. Zum Beispiel jetzt Butterbier. Oh, jetzt war ein Butterbier zu sehen. <lacht> Alles geplant. Dankeschön, macht's ganz gut, kommt gut aus dem Jahr raus und dann ins Neue rein. Wir hören uns am 01.01. mit neun Vorsätzen und einem Schädel, der sich nicht gewaschen hat, weil er immer noch verkatert
1: ist. Und gebt doch gerne diesem Podcast 5 von 5 Weihnachtssternen, ja. wenn ihr es noch nicht gemacht habt.
0: Oder Wunschstern, je nachdem,
1: ja. woher ihr mich kennt.
0: Tschüss. Das Hese
1: thomas erlebnis
0: wird Ihnen präsentiert von
1: Hazel und Thomas Spitzer
0: Produktion
1: Thomas mit
0: Mithilfe von
1: Anja Schikarski Julian, Julian Schulzki
0: und dem Equipment der Viel Spaß GmbH Sound Benjamin
1: Eisen Intro Jan Kira Outro Clarissa Anja Mähler. Sound, Sounds, So Sokaja,
0: Recherche,
1: Tom Hensen.
0: PartnerInnen bei Seven one Marie Schulze, Stefanie Herrlein. Wir danken euch
1: fürs Hören, die Unterstützung und eine Bewertung.